0: Y ya estamos en vivo. Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá, de liderazgo, riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos muy felices porque hoy es nuestro viernes legal con nuestra, nuestra abogada, Rosana Buscuma, que nos va a contar un tema muy interesante sobre los libros societarios, que para mí es un tema completamente nuevo. Estoy muy feliz de que estés aquí, muy Rosanita. ¿Cómo bien. estás? Muy buenos días, Rosanita.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, vamos a tratar el día de hoy. Eh, ya hemos, a ver, ya hemos tratado la semana pasada sobre las formas o lo, los vehículos jurídicos para constituir una empresa, para iniciar un negocio y cómo formalizarse. Pero una vez constituida la empresa, es importante saber qué obligaciones tengo, ¿no? independientemente de las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, existen obligaciones a nivel societal. entonces esas obliga dentro de esas obligaciones tenemos pues en llevar un correcto libro de eh, Junta General de Accionistas, un libro de matrícula de acciones. Tal. En aquellas sociedades donde existe directorio, obviamente deben tener su libro de sesión de directorio, ¿no? que es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Eh, ¿Cuál es la importancia de llevar los libros societarios y qué contienen ellos, qué contienen esos libros?
0: Perfecto, Rosanita. Así que vamos a aprender bastante sobre esto, ese tema legal. Una vez tú formas tu empresa, ¿cuál es esa parte, por así decirlo, de orden, de gestión, que tú tienes que tener para llevar la parte de creación y construcción de la empresa Así, cuando tú tienes un matrimonio tú tienes que firmar acta de matrimonio y todo eso pasa registros y toda esa parte que está ahí y, sí, y tienes las obligaciones tienes las responsabilidades tienes los derechos esa parte y cuando tú creas una sociedad y tienes socios tienes algo parecido a eso estatutos no sé cómo se llama Rosalita ahí, sí, me, ahí tú nos guías Así que estamos listos para aprender, pero ya tenemos saludos por aquí que nos manda Pavel Pastor. Buenos días, Rosana y Mario. Bienvenidos Buenos también. Días, también. <ríe> Carla Cristina desde Medellín, Colombia también. Víctor Hugo, saludos desde Morelia, Michoacán, México. Morelia, Víctor Hugo, ahorita. Buenos días, Rosana. Y Mario nos dice Inés, que también está acá en Lima. ¿Cómo estamos? Ok, Rosalita, cuéntanos, ¿por dónde comenzamos?
1: A ver. Buenos días a todos. Comenzamos eh, principalmente con indicar que muchas eh, pequeñas, medianas empresas suelen una vez que constituyen, bueno, digamos que ya se formalizan, eh, constituyen su empresa, suelen prestar mayor importancia en sus operaciones, ¿no? En su, en, su, en su giro de negocio, en el desarrollo de su objeto social como tal. Pero le restan importancias a un correcto registro y control del libro societario, ¿no? Entonces, nacimos indicando, ¿qué son los libros societarios? Bueno, los libros societarios constituyen documentos esenciales, esenciales exigidos por la norma, exigidos por la ley, la ley general de sociedades, y en donde se contiene eh, todo el historial de la empresa, las decisiones que se adoptan dentro de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son los libros societarios, eh, lo, lo, lo que exige la norma societaria como tal? Tenemos al libro de actas, ¿no? A ver, antes de entrar a, al libro de actas, un poco quisiera indicarles cuál es la estructura eh, organizacional a nivel de exigencia es, de la norma societaria, uh -huh. ¿no? Tenemos eh, como primer rango la Junta General de Accionistas, luego viene el directorio, en aquellos casos, o aquellas empresas que eh, constituyen directorio porque las sociedades anónimas cerradas no tienen esa obligación legal de tener sí o sí un directorio común. Y como tercer orden... Ten... Es
0: un segundito ahí, entonces, tenemos a los accionistas que son las personas que pusieron el dinero para comenzar la empresa, ¿sí? sí. Entonces, cuando, eso solamente ocurre con una sociedad anónima cerrada. Cuando son abiertas, son, pueden ser en varias secuencias. Entonces, los accionistas son todos los que, digamos, eh, pusimos capital para, para arrancar la empresa. Sí. Los que pusimos capital para arrancar la empresa, ese, ese capital se representa en forma de acción, ¿sí? Entonces, esas acciones suman un total y determinan quién, qué porcentaje tiene cada quien. Bás, básicamente, por, por ahí comienza la cosa. Esa es la Junta General de Accionistas. Esa Junta General de Accionistas se reúne cada cierto tiempo, no sé cuánto, cuánto tiempo, y eligen quiénes van a ser sus representantes. Porque, digamos, si tú tienes mil personas, mil personas no pueden tomar decisiones por la empresa. Eligen un directorio. Eligen un presidente del directorio, que es el, el, que, va a determinar, el que va a guiar... Muchas veces es un presidente ejecutivo que dice que va a estar metido en operaciones y se dice qué va a hacer. Y tienes como que tu grupo de asesores, que, es, que son los directores, que guían al presidente. No sé si me equivoco, eh, Rosanita, y si me equivoco, corrígeme, porque más o menos ese es el concepto que yo tengo sobre lo que es la Junta General y el directorio. ¿Estoy, estoy por el camino correcto?
1: Sí, exacto. El directorio puede nacer desde los estatutos, desde la constitución de la empresa. ¿No? Ahí se, se establece el directorio como órgano y se nombra a los miembros del directorio, ¿no? al presidente y los demás miembros del directorio. Pero digamos que al momento de constituir la empresa solamente hay junta general y gerencia. Entonces, en el transcurso del tiempo, en el, en el momento que, 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 que consideren los accionistas, pueden, ¿no?, crear un directorio, ¿no? Entonces se reúnen en Junta General de Accionistas, no deciden la creación de un directorio y también deciden sobre quiénes conforman eh, sus miembros, ¿no? El presidente y los miembros del directorio que pueden ser mínimo tres y este, bueno, ya pueden eh, elegir directorio este, cinco o seis directorios, ¿no? Entonces eso se realiza mediante un trámite y se es una modificación del estatuto como tal, ¿no? En el transcurso del tiempo pueden también crear al directorio. Entonces una sociedad anónima cerrada puede tener como no puede tener. dinero Y eso es diferente a una estructura organizacional que manejan las empresas, ¿no? Muchas empresas eh, tienen a la Junta General de Accionistas y, bueno, la gerencia, pero tienen varias gerencias también, ¿no? O varios directores también. Director, eh, no sé, eh, de finanzas, director comercial, ¿no? ETC. Que ya, bueno, sería, lo, lo ideal sería que se complementen y que se regularice vía también... Eh, en los estatutos de la, de la empresa común. Y muchas, o sea, lo,
0: lo que es, o sea, como nos dice Rosanita, tú puedes no tener un directorio necesariamente. O sea, puedes tener accionistas, la Junta de Accionistas, ellos eligen al gerente general y de ahí viene toda la estructura corporativa, ¿no? la gerencia, la gerencia de finanzas, la gerencia de marketing, la gerencia de operaciones, etcétera, etcétera. Y, o a veces ya no los llaman gerentes, o los llaman, les gustan llamar los directores. Pero esos directores no son los mismos, necesariamente, que los que están en el directorio. Sí, el directorio es un órgano de, que está porque es como que supervisa, guía y determina qué es lo que hace el gerente general, principalmente, si lo entiendo es, esa parte es lo que, en la experiencia
1: propone en... e informa a la, a la junta de accionistas eh, sobre ciertas ciertos puntos relevantes de la, de la empresa, ya sea comercial, financiero, ETC, operativo, etc. Y es que la, la Junta General de Accionistas es quien decide. Uh -huh. ¿no? La Junta General de Accionistas está conformada por los socios, todos los socios, que, uh -huh. que representan el 100% del capital social de la empresa. Excelente. Ahora, retomando un poco el tema de, de los libros de actas. Entonces, ya tenemos claro que es... Eh, quienes conforman una, una junta general. Esta junta general de accionistas se reúne periódicamente. Hay sesiones ordinarias y extraordinarias. La norma exige una, una sesión ordinaria anual que es para la, precisamente para la aprobación de los estados financieros ¿no? y, y el resultado del ejercicio anterior. Pero en el transcurso del año puede... Eh, Pueden realizarse sesiones extraordinarias para tomar una serie de decisiones. Entonces, muchas veces la, lo que hacen las empresas es toman decisiones, toman decisiones y eh, no lo aterrizan, no lo aterrizan en un acto, ¿no? Y la norma nos exige que toda decisión, hay decisiones relevantes eh, que de, necesitan una formalidad, ¿no?, para que surtan efectos legales y hay otras decisiones que ya lo vamos a ver, que es mero control interno. Entonces, Ajá. si una empresa está en, en etapa de crecimiento, es importante tener todo el historial, que vamos a ir viendo cómo se maneja ahí. De acuerdo a Ajá. eso, el libro de actas Sí, o sea, si compran,
0: ahí, ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, si quieren ampliarse, unirse, juntarse, hacer una alianza comercial, hacer todo ese tipo de cosas, no sé, o sea, hay un registro de la forma en que se tomó la decisión, se juntan y, ese, y, 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 y ponen eso y crean una acta de la reunión y toman la decisión, miran los pros, miran los contras, y tú puedes, incluso en esas actas, puedes ver las discusiones que han habido ahí en el medio, y al final se hace una votación y salen quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra. Esas actas son privadas, son personales para la empresa, no necesariamente tienen que salir al, al, al exterior, pero hay, hay cosas que sí tienen relevancia porque tienen impactos legales, ¿no? O sea, este, para responsa, por, por parte de la responsabilidad, ¿verdad, Rosanita?
1: Sí, exactamente, Mario. Y digamos, a ver, eh, cuáles son los acuerdos trascendentales ¿no? que, que, que podría, que podría este, adoptarse como tal. Ya ha indicado Mario que efectivamente existe toda una formalidad ¿no? para la sesión, para la reunión, desde la convocatoria, ¿no? desde el quórum de instalación y bueno la, la, la agenda, el desarrollo de la agenda, los acuerdos adoptados con los votos establecidos y, o con los votos que establece la norma y luego, bueno, todo ello debe de constar en un acto esa acta debe ser es, eh, incorporada en el libro de actas de Junta General de Accionistas. Ya. ¿Pero qué acuerdos trascendentales se tienen? A modo de enumeración, podríamos decir eh, que la Junta General de Accionistas debe pronunciarse sobre la gestión social, por ejemplo, los resultados económicos del ejercicio anterior, que era lo que estaba comentando, eso se hace mediante una sesión obligatoria anual que normalmente se hace en el mes de marzo, en el primer trimestre de, del del inicio del ejercicio actual resolver por ejemplo sobre la aplicación de utilidades si las hubiera puede ser que eh, acuerden repartir este dividendos si hay utilidades o puede ser que simplemente las dejen para posterior capitalización no es, es cuestión de deliberar de, de y ponerse de acuerdo como tal otro de los puntos es elegir por ejemplo cuando cuando corresponde eh, a, a miembros del directorio fijar su retribución, ¿no? la retribución del porque los miembros del directorio también reciben retribución, que son llamadas las dietas de directorio. Pueden designar o delega, delegar, digamos, en el directorio la designación de auditores externos, remover a miembros del directorio, designar su, sus reemplazantes, modificar estatuto, eh, realizar aumentos, reducciones de capital, disponer de investigaciones y auditorías especiales, en muchos casos también se puede acordar la transformación, la fusión o cualquier otra forma de reorganización, ¿no? decisiones relevantes como tal. Así como resolver cualquier caso que, que pueda disponer el Estado. Digamos que esos son los, los eh, acuerdos trascendentales. ¿no? Y cada una de esas actas constituyen pues un medio de prueba de los acuerdos y acontecimientos al interior de la sociedad. Por ello es que recalco que deben de ser plasmadas en el libro de actas que eh, deben de ser correctamente aperturados. Hay una, una formalidad de aperturar. No es que yo voy, compro el libro y, y lo lleno. Hay que ser, <risa> este, tiene que aperturarse a nivel notarial como tal.
0: Claro, y, y esta parte, por ejemplo, me, me, me resuena mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes vender tu parte de la empresa. Tú puedes eh, traer nuevos inversionistas a la empresa. Tú puedes, como dice acá, me encanta lo que has dicho, ¿no? Es decir... ¿Quiénes quieren que sean miembros del directorio? O a fin de cada año, o sea, revisar cuánto hemos tenido de utilidades. Esas utilidades van a reinvertirse en empresa, vamos a repartirla entre los socios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces la mayoría de pequeñas empresas no se toman el tiempo, como están en el día a día y haciendo todo el trabajo todo el tiempo, no se toman el tiempo de tener una reunión al año para definir, oye, así estamos nosotros acá estamos, esto es lo que ha pasado y esto es lo que vamos a hacer y hacia, hacia este lado vamos a planificar ir avanzar y tener esta visión de hacia dónde queremos. Y ese detalle es muy importante y todo esto se plasma en el acta, se, se plasma en esas actas, en estas decisiones. Y a esto dicen, sí, pero yo soy el único, el, único el único emprendedor que está acá. O sea, yo soy el gerente, yo soy el presidente, yo soy el dueño, yo soy el que hace todo. Y muchas de las personas que, que me escuchan y tienen su negocio propio son unos únicos. Pero lo interesante es que tú puedes crear un directorio incluso de personas que sean tus asesores. Es si, decir, Juntas a tu contador, juntas a tu abogado, juntas a, a tu amigo que es este empresario también y dice, oye, quiero que seas mi director. Y le puedes dar una dieta, como dice acá. Y ellos te van a guiar para tomar una decisión más consensuada para las decisiones importantes de tu empresa. Los directores no necesariamente tienen que ser accionistas. Pueden ser personas que también están este, aparte y puedes crear tu, tu, ¿cómo se llama? Tu, tu concilio de sabios para, para guiar tu, tu mastermind, para crear tu, guiar tu empresa también un ratito, también nos manda saludos acá, nos manda Víctor Hugo, que nos dice, muchas gracias por la información, es muy importante tener orden en lo que se hace para evitar problemas futuros, nos dice Víctor Hugo, gracias Víctor Hugo Inés, gracias por continuar ampliando nuestros conocimientos en temas tan importantes como los aspectos legales en nuestros emprendimientos y empresas, gracias Inés, Miriam nos dice, buen día, muchas gracias por el tema, Está muy interesante. saludos y Obdulio nos dice, buenos días Mario Rosana, ¿cómo están? Entonces, ¿qué más Rosanita? ¿Qué más nos dices de esta, de esta parte? súper interesante esto es lo que, este se llama el libro de actas, ¿verdad? El libro de actas.
1: Sí, el libro de de actas de Junta General de Accionistas. Luego llevamos a tratar el libro de matrícula de acciones como libro primordial también. Vamos a ver su importancia. Pero, ¿qué acuerdos? ¿No? Ya hemos comentado los acuerdos trascendentales. Por ejemplo, deciden aumentar el capital, ya sea por eh, incorporación de nuevos socios o porque capitalizas utilidades o capitalizas créditos, etc. Por diversas modalidades decides eh, aumentar el capital social. Eso, eso, ese acuerdo debe de estar plasmado, como les mencionaba, en el acta, pegado en el libro de, de, de actas de juntas accionistas. Luego hay una formalidad en la cual, pues, es con, por medio de una minuta se, se lleva el notario, el notario le va a escritura pública y se inscribe en registros públicos, ¿no? Para que tenga la validez correspondiente. Sin embargo, existen acuerdos donde no requieren la formalización por escritura pública ni ser inscritos en registros públicos, sino que más bien debe de constar en el libro de actas para un correcto control y seguimiento de las decisiones y actividades que son propias, ¿no? De la, de la sociedad. A manera de ejemplo, podríamos indicar eh, la adquisición y disposición de activo. La empresa decide, los socios en sesión deciden adquirir un vehículo, adquirir un inmueble. Entonces, debe plasmarse en la Junta General Accionista. Esa, esa, esa decisión de adquisición no conlleva a, un, a una formalidad del acta como tal. Lejos de hacer la operación de, de, de la transferencia propia del vehículo, que es una acta de, de transferencia vehicular, o en el caso de un inmueble, pues el minuto la escritura pública de compra-venta de un inmueble. Eso es otro, eso aparte. Pero en actas, Debe de constar ello como decisión sin que esa acta se tenga que formalizar por escritura pública o inscribir en registros públicos. Por ejemplo, otro de los casos que no se inscriben en registros públicos es el acuerdo del incremento de remuneración, por ejemplo, de los cargos gerenciales, acuerdos sobre políticas internas de la sociedad, entre otros, que tiene que ver con el control interno de la sociedad como tal. Y eso nos acredita buenas prácticas corporativas y de cumplimiento. Como tal. Lo que estuvimos hablando anteriormente es una sesión sobre responsabilidad social empresarial, en la cual cómo se maneja de manera interna el relacionamiento con los accionistas y los acuerdos que se adoptan con transparencia, ¿no? Toda esa formalidad que conlleva. O sea, la, toda la parte, hay una, hay
0: una parte que es lo, la gestión interna de la empresa, que eso no necesariamente está en estas actas societarias, pero me encantó esto que decías: eh, cosas importantes, cosas que son realmente relevantes, sí tienen que estar ahí, por ejemplo. Contratamos unos auditores para revisar todo lo que está pasando dentro de la empresa. Vamos a definir quién es, qué está pasando a nivel, a nivel gerencial. O sea, hay cosas que sí tienen que estar en estas actas, que es muy importante que estén, y se pone a nivel notarial, ¿para qué? Para que quede testimonio fijo de que están tomando esta decisión. Y después nos digan, oye, ¿por qué, quién, ¿por qué tomamos esa decisión? ¿Te acuerdas que estuvimos en la reunión? Acá está el acta, acá está esto. Entonces, nadie se puede arrepentir de ya la decisión que se ha tomado. Entonces, ¿qué nos dices de esto? Claro, o sea, porque ¿no?
1: incluso la empresa puede ir, digamos creciendo, aumentando operaciones, puede ir creciendo en su estructura organizacional y de ahí yo me soy insuficiente, digamos, para ser gerente de la empresa. Quiero designar a un tercero porque el gerente no necesariamente tiene que ser el, el propio accionista y de ahí contrato a otro gerente y el nuevo gerente no sabe qué decisiones se adoptaron anteriormente y viene un tema de desconocimiento o, o de desorden a nivel interno. ¿no? Además, recordemos que en la que estos, esto, el correcto llenado de, de los libros, ya sea de, de actas o de matrícula de acciones, eh, son medios de prueba. Y ojo que han sido calificados por resolución de superintendencia de SUNAT como eh, libros eh, tanto de actas, como le menciono, el libro de matrícula de acciones como libros vinculados a asuntos tributarios. Entonces, cuando te llega una fiscalización, lo primero que te piden son tus libros societarios. Uy, no los tengo. Nunca los aperturé. ¿Cómo los regularizo? Y ojo que ahí es importante tener la fecha, o sea, la fecha cierta. No es que al día de hoy lo regularice y hago el acta y todo, cuando no existe ni siquiera legalización. Entonces, eso es importante para tener en cuenta para efectos de fiscalizaciones tributarias, ¿no? Asimismo, SUNAT, eh, también por una resolución, ha indicado que las las emisiones, transferencias y cancelaciones, por ejemplo, de acciones y participaciones deben de ser comunicadas a ZUNA como tal. ¿no? Entonces, por un lado dicen, bueno, ese es un control hay muchos empresarios que dicen, ese es un control interno ya en algún momento lo regularizaré pero cuando llega la fiscalización que no sabemos cuándo llegará es donde, bueno, eh, existe esa forma de cómo acreditar determinadas operaciones, ¿no? porque a SUNAT hay que acreditarle determinadas okay. operaciones
0: ¿no? y, y, y es importante también porque tú quieres crear esta empresa para que sea un órgano separado de ti, ¿sí? entonces para que sea una cosa separada de ti, completamente independiente okay. y no te toquen, tienes que seguir cierta formalidad, okay. es, tienes que seguir ese procedimiento y tienes que seguir el lineado de sus papeles y tienes que tener esas actas para verificar tus decisiones y ahora que lo que me dice Rosana me, 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 me da más claro todavía. dice ¿Por qué? Porque también cuando vengan, si vienen a fiscalizarte, normalmente eso no ocurre mucho con los, con los pequeños, ocurre muy, muy pocos, muy seguido, pero si tú quieres crecer, tienes que crecer ordenadamente, eso es muy importante. ¿Qué más, Rosana? Estamos en los... Exacto, bueno,
1: entonces ya tenemos el contexto de lo que ha sido el, el libro de actas, eh, los acuerdos trascendentales que se pueden adoptar, eh, pero tenemos también otro libro muy importante que se denomina Libro de Matrícula de Acciones. Este libro de Matrícula de Acciones, bueno, es un, es un libro, es un documento donde se registran las creaciones, por ejemplo, de las acciones, la emisión de las acciones, ¿no? eh, la transferencia de las acciones, ya sea título oneroso, título gratuito como donación, desdoblamiento de acciones, todo lo que tenga que ver con, con las acciones, la constitución de derechos cuando hago gravámenes de acciones. ¿no? Yo doy garantía mobiliaria de mis acciones para pedirme un financiamiento por ejemplo, de tercero, ¿no? Entonces, todo ello se registra en el libro matrícula de acción. Y la ley general de sociedades establece que eh, se computa propietario de las acciones a quienes aparece registrados en el libro de matrícula de acciones. Por eso, muchas veces, cuando las empresas suelen pedir eh, apalancamiento, financiamiento eh, de una entidad bancaria, este, lo primero que hacen es pedirte el libro de matrícula de acciones, ¿no? Donde está todo el registro para ver quiénes son los correctos titulares. Porque en la constitución de la empresa, Pueden aparecer dos accionistas, A y B, pero en el transcurso del tiempo puede ser que ha habido transferencias de acciones y que no se han inscrito, porque no existe una obligatoriedad legal de que se inscriban esas transferencias en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Entonces, todo es privado, ¿no? Las comunicaciones, los contratos, el, el registro en el libro. Pero es el libro que debe estar correctamente llenado, firmado por el gerente general como tal. Entonces, imagínense esto.
0: Tú comienzas tu empresa con dos socios, ¿sí? Entonces, hay un registro de la cantidad de acciones. Y después aparece un tercero. Entonces... Uno le vende acciones o crean nuevas acciones para ese tercero. Entonces, ¿dónde se lleva esa información registrada? Tiene que llevar en este libro precisamente que nos menciona Rosana. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después en el futuro, si quieres vender la empresa, si quieres vender tu parte, si quieres... Y no hay un registro de cuántas... Eso tiene que estar debidamente señalado. Sí, pero yo quedé, pero tengo un correo electrónico, pero firmamos un papelito. Uh -huh. no, cuenta. <ríe> no cuenta. No cuenta si no, no está... cuenta.
1: Es un sí. medio de prueba, como, como le digo, ¿no? Entonces, aquí, Mario, eh, otro ejemplo ejemplo que les puedo poner según experiencia es si se está litigando no si se está litigando a nivel judicial eh, la propiedad de las acciones muchos pueden decir o me han dicho no, pero eso son para empresas grandes. en donde No, según mi experiencia y en casos que, que se ha llevado, existen muchos supuestos en los cuales eh, los accionistas están enfrentando un proceso de divorcio. Y viene acá que se, se constituyó como sociedad conyugal y viene toda la disputa por las acciones, ¿no? que muchas veces puede terminar en un proceso judicial. Entonces sí es importante eh, registrar el correctamente y el llevado correcto del libro de matrícula de acciones. Y como te contaba mi
0: historia, ¿no? O sea, eh, con lo, que, lo que pasó con, con mi socio es que vendimos las acciones, pero no, no, este, no, había, no había registro, no, estaba, no, no habíamos constituido el libro, no había, entonces a la hora de, de querer vender, negociar y todo lo demás, entonces teníamos, o sea, era hacer trámites adicionales. Y acá, acá la Cristina nos pregunta, a ¿no? Muy...
1: litigar, litigar es eh, llevar un proceso judicial, en otras palabras, ¿no? Es estar en un, inmersos en un proceso judicial como tal, en donde la titularidad y la propiedad de las acciones tiene que ser definida este, por, por el juez.
0: Cuando, cuando tú te vas a un juicio, cuando tú tienes que ir por la vía legal, utilizar el, 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 digamos, el sistema judicial para resolver un conflicto, una este, diferencia de opinión, o etcétera, etcétera, ese es el proceso ¿no? ¿verdad? de litigar ya sea, por ejemplo, si robaron algo te chocó un carro o, este, eh, o el contrato no estuvo bien Entonces, todo eso se ve por la, la vía legal, eso es el sí. proceso de litigar ¿sí?
1: Me sí. Exacto, ah, cuando no. existe un conflicto de intereses y tiene que ser resuelto por el, por el juez, ¿no? hay un proceso judicial de por medio
0: excelente Entonces hemos visto el libro de actas ese se llama libro de,
1: de matriculación de... Sí, exacto. Pero ¿cómo, ¿cómo se apertura? ¿O qué formalidad deben tener estos libros? ¿no? Para la apertura y legalización de los libros societarios se requiere presentar sí o sí a la notaría. Es el notario quien apertura los libros societarios. ¿Y qué nos piden? Nos piden, bueno, una solicitud de aperturas de libros que esté suscrita por el representante legal, el gerente general que diga yo, este, señor notario, si, este, solicito la en representación de tal empresa, solicito pues, la apertura del libro número uno, porque muchas veces existen libros aperturados que se extravían. Y luego aperturaste otro libro número uno y, o no, y correspondía aperturar el dos. Y es donde existen complejidades a nivel registral, sobre todo cuando en registros públicos, por ejemplo, llego a inscribir la modificación del estatuto con el libro eh, número 2, un ejemplo, pero después encontré mi libro 1 y hago otro acto con el libro 1 y le pido al registrador que inscriba ese acuerdo y al final el, el registrador me va a decir, ojo, ese libro 1 no existe existe el 2 porque este último acto que tú hiciste fue con la apertura del libro número 2, entonces a veces existen esas confusiones que hay que tratar de vivir si es que ya lo perdiste, lo extraviaste tienes que hacer tu denuncia correspondiente para tener la constancia de ello y apertar un nuevo, ¿no? Y si, lo volviste, y si lo encontraste, bueno, ya desecha, ¿no? Porque, o, o tenlo guardado, pero no, se, no lo utilices como tal, porque ahí es donde existen ahí la. la, la o sea,
0: ahí estoy así como monito como y digo, ¿qué es esto? A ver, a ver si te entiendo bien. Entonces, o sea, un libro societario, ¿sí? un libro societario es el, el lugar donde tú estás guardando todas tus actas y todo esto ha, de, ha debido ser debidamente llevado por un, con una, eso se le va al notario, ¿y para qué? Para que se leve a los registros públicos, ¿cierto? No, para que se aperture
1: el libro. O sea, yo sea... lo llevo al notario y le digo, notario, quiero aperturar mi libro número uno de tal empresa. El notario le pone su sello, lo apertura con fecha tal de tal empresa, etc. Y ya tú te llevas tu libro a tu, a tu empresa y ahí empiezas ya a llenarlo.
0: Comprano. Y lo vas poniendo, y vas llenando. ¿Eso se puede hacer en digital o tiene que ser físico necesariamente acá, por, por lo menos en Perú? Eh,
1: el, el, es digital, pero siempre debe estar pegado en el libro, ya. no la impresión. Y, pronto, ser... dos,
0: y, y y cuando el notario te entrega, te entrega con su sello y con todo, y eso es lo que tú vas, este, digamos, almacenando en Exacto. el libro. Entonces, si se extravía, si pasa algo, tú tienes que crear un libro nuevo.
1: Exacto, pero ya in, no el uno, sino el in, dos.
0: Y tienes que hacer una denuncia en la policía que se perdió, se salió el libro y por lo tanto vas con la denuncia y dices quiero abrir el libro 2. Y de pronto, si aparece el libro por obra e imagen del Espíritu Santo, después no puedes regresar al 1 sino tienes que ir con el 2 porque ya cerraste el 1 y el 1 ya se perdió. ¿Así? Sí, sí, sí me entendiste. Qué, qué divertido. Entonces, pero es así, o sea. Hay que seguir una formalidad, hay que seguir una numeración, hay que seguir el video para que lo salgan correctamente. Rosanita, se nos vuelve el tiempo. ¿Qué más nos sí. puede decir ya para... Como, como eso, que le, a las personas que recién están comenzando su empresa y quieren llevar esto de manera formal.
1: Y para concluir con el tema de la apertura del libro, entonces el notario te va a pedir la solicitud, te pide, bueno, el DNI representante legal, el representante legal es quien tiene que ir porque pasa el biométrico, te pide la ficha RUC, te pide certificado de vigencia de poder, o sea, acreditar que tú eres el gerente general, te pide una vigencia de poder inscrita en registros públicos y con ello realiza el trámite de apertura. Ahora, para finalizar ya, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa si es que no tenemos un correcto control y cumplimiento en cuanto a las obligaciones ¿no? de nuestros libros sociales? Uno, podríamos decir incumplimiento de la ley, incumplimiento de nuestro propio estatuto social. ¿No? En donde, en donde se contempla todos esos aspectos. Asimismo, por ejemplo, el administrador de la sociedad se podría ver inmerso en incumplimiento de obligación de gestión, control y correcto llevado de libros. O sea, la responsabilidad del gerente general puede quedar debe de quedar en evidencias como tal, ¿no? Eh, el gerente general puede incluso asumir responsabilidad, ojo, ¿no? por negligencia en el ejercicio del cargo, eh, siendo que los, los perjuicios surgidos debido a una omisión pueda este, aplicarse a la responsabilidad propia del gerente como tal. O sea, ojo acá, si
0: tú no llevas ese orden, vas a tu exposición y tu responsabilidad se eleva, si es que hay un conflicto, un juicio o un problema más adelante. Eso es lo que nos está diciendo acá, esto es muy sí, importante.
1: Exacto. Así como también la posibilidad de, de incurrir en alguna, o sea, ser pasible de eh, multas, sanciones, ¿no? Por las autoridades administrativas, como ya les he indicado anteriormente, pues este, sum, eso sirve medio de prueba para SUNAT como tal ante demostración, ¿no? También, ¿qué otras consecuencias podrías tener? Bueno, no, si no está correctamente llevado, no puedes aplicar quizás a un financiamiento bancario. ¿no? Como tal. Entonces, los
0: invitamos a todos a que tengan ese orden, porque es muy, muy importante, y que se informen, ¿no? Porque hay personas que vienen de diferentes países que vienen acá y, y pregunten también, ¿cómo funciona esto en mi país, no? Entonces, ahí habla con un abogado, una persona así como Rosana, que es especialista uh -huh. en la parte corporativa, que es muy importante, y ella está acá en Perú. Así que esto, esto es muy similar en cada uno de esos países, no importa si nos estás viendo de México, de Colombia, de Ecuador, de Chile, Paraguay, de Uruguay, hay algo parecido en cada país. Entonces, eh, comuníquense con su especialista también local, que eso es muy importante. Sí. Para las personas que están en Perú, contacten con Rosana porque nos ayuda muchísimo en esto es súper es, es especialista y muy hábil en todo eso, es súper capaz Rosanita, se nos voló el tiempo así que quiero, quiero, eh, quiero agradecerte realmente nuevamente por tu tiempo y por tener este espacio legal que es muy muy importante y para todos los que nos siguen, este es Sus Cuatro Riquezas encuéntrenos en CuatroRiquezas.com pueden volver a escuchar la repetición también en Spotify en YouTube y en Facebook porque todo esto queda grabado y disponible para que todos ustedes puedan verlo y quiero agradecerte Rosana nuevamente por estar con nosotros y compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros.
1: Muchas gracias Mario gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana
0: lindo fin de semana, nos vemos, cuídense mucho, chao chao